0: Ciao a tutti e bentrovati, io mi chiamo Davide e state ascoltando Podcast Italiano, un progetto a cui lavoro da qualche anno pensato per aiutarvi ad imparare la lingua italiana attraverso contenuti interessanti e autentici. Questa è la seconda parte della mia intervista a Michele Scotti, musicista e produttore musicale, nonché mio amico. Nella prima parte, che vi consiglio di ascoltare prima di questa, abbiamo parlato della sua vita, della sua carriera da batterista. Oggi invece parleremo delle sue altre attività in campo musicale, del business della musica in Italia e in generale e di alcune cose che chi vuole iniziare un progetto musicale deve tenere a mente e anche Ti ricordo che troverai il pdf di questa intervista con la trascrizione, il lessico difficile, alcune note grammaticali sul mio podcast italiano Club, diventando membro del Club d'Oro che costa 9 dollari al mese, ma c'è, per chi non lo sapesse, uno sconto del 15% se si paga subito per un anno, e ti dà accesso anche a tantissimi altri contenuti esclusivi che produco solo per il club. Abbiamo da poco superato i 600 membri eh, sul club e ne approfitto per ringraziare tutti, tutti, tutti i membri dal profondo del cuore perché è una cifra che non mi sarei mai immaginato di poter raggiungere quando, quando ho aperto il club a fine 2019. Quindi grazie davvero per il vostro supporto e sostegno. Ma non perdiamoci in chiacchiere, sentiamoci la seconda parte dell'intervista a Michele. Buon ascolto. Ciao, amici, di nuovo. Come va? <ride>
1: bene, bene, dai. Tutto a posto. In realtà
0: questa registrazione segue la registrazione <ride> che abbiamo appena fatto, che le persone hanno probabilmente già sentito qualche tempo fa. Eh, nel primo episodio abbiamo parlato di te come batterista, o musicista in generale. Eh, In questa seconda parte vorrei parlare di... degli altri aspetti della tua figura professionale. E magari fare anche qualche chiacchiera più in generale sulla musica in Italia, sul business della musica. Innanzitutto direi di iniziare da questa domanda. Cosa fai oltre al musicista?
1: Allora... eh... Diciamo che è sempre difficile rispondere perché allora dovete sapere che il mondo della musica viaggia su figure che sono vecchie, per cui su un sistema, su un'impalcatura che è è stata fatta 30 anni fa fondamentalmente, no? E ovviamente si avvale di sistemi eh, invece tecnologici nuovi, no? Per cui se dovessi definirmi oggi io direi che faccio un po' quello che secondo me oggi dovrebbe essere il produttore musicale, cioè ehm, aiutare diciamo, artisti, musicisti e, e situazioni musicali a, ad avere le giuste connessioni e il, il giusto mirino per, per l'obiettivo che si, che si pongono. Per cui diciamo che… Eh, mi occupo sia, diciamo, di, di, proprio di produzioni musicali che anche un po' di, di quello che, è, che rientra un po', diciamo, nell'artist management, anche se non è propriamente artist management, nel senso che mi, mi piace creare... Connessioni e quindi avvicinare le persone alle persone che ho conosciuto io in questi dieci anni di lavoro. Ecco. Cosa significa esattamente fare
0: il produttore musicale? Secondo me tanti non hanno idea di cosa sia un produttore. Certo,
1: allora, ma un tempo il produttore musicale era colui fondamentalmente che decideva di, eh, detto in, in modo molto becero, di finanziare, diciamo, eh, e, e quindi far crescere un artista, no? Magari anche mettendoci dei soldi. Oggi tanti confondono il termine, secondo me, produttore musicale con qualcuno che fa della musica per un artista. È sbagliato perché quello è il produttore artistico, per cui una persona che sta a fianco a un artista. Oggi, secondo me, il produttore musicale Deve essere una figura che conosce come funziona il mondo della musica, in questo caso, e ha delle connessioni, per cui crea, tra virgolette, un po' il terreno giusto per per l'artista o per il progetto che segue.
0: Interessante quello che hai detto sull'uso del termine. Mi ha chiarito un po' un dubbio che avevo, perché... Oggigiorno mi sembra che si usi molto il termine produttore per esempio nell'ambito della musica pop per dire questa canzone è stata prodotta da questo artista che poi di fatto ha ha, ha scritto la
1: musica, l'ha registrata Sai perché? Perché oggi tanti artisti sono un po' i produttori di loro stessi cioè nel senso che comunque per me il produttore è comunque anche colui che eh, finanzia il progetto e la riuscita, diciamo, quindi il prodotto proprio musicale. No? Per cui è ovvio che un artista, oggi, eh, nel 99 dei casi, si trova a prodursi a produrre se stesso. Poi, con l'aiuto di altri, però, è anche lui un produttore musicale. No. Invece, tante persone eh, si, si definiscono eh, eh, secondo me erroneamente produttori musicali, soprattutto chi fa musica. Perché se io come produttore artistico vengo chiamato per mettere le mani musicalmente su un progetto eh, sono un produttore artistico non sono un produttore
0: ok quindi concretamente eh,
1: se qualcuno
0: viene da te e ti dice ho un'idea un progetto tu cosa fai di che cosa ti occupi
1: allora se una persona viene da me e ha un'idea un progetto quello che, di cui mi occupo io è innanzitutto cercare di capire che tipo di idea ha, che tipo di progetto ha e cercare di capire se quell'idea è realizzabile a seconda di vari, uh, di vari aspetti, no? che possono essere aspetti legati al budget, alla modalità di produzione di un brano, uh, a-, a quante persone servono per realizzare quella determinata idea. Per cui Capito, però tu finanzi anche o, n- o non finanzi? Alcune volte sì, Altre volte no. Il rischio, diciamo, di impresa in musica è molto alto. Ecco, mettiamo così. Cioè, finanziare i progetti musicali è una cosa molto rischiosa. Per cui... Ciaro. Non puoi sapere se, se ci sarà un ritorno effettivo. È molto ponderata. Cerchiamo sempre di, di, di uh, valutare bene, bene, bene. Ripeto, è un business molto rischioso. Ecco, così. Eh, quindi ci puoi parlare di Positive Ground Music? Allora, Positive Ground Music è un progetto... È un progetto uh, molto speciale, secondo me, perché fondamentalmente è nato uh, da, da me e questo altro musicista che è Antonio Greco, a cui poi si è aggiunto anche un'altra, appunto quest'altro ragazzo che è Andrea Carbonara. Uh, il nostro obiettivo è quello di divulgare uh, progetti musicali che noi riteniamo essere belli, forti, con un grande valore. Uh, in una modalità che però è diversa dalla, dal modo di fare, tra virgolette, discografia attuale, per cui non siamo un'etichetta discografica, non siamo una produzione musicale, condividiamo eh, progetti musicali e aiutiamo gli artisti a, eh, di, diciamo, nel divulgare i loro Progetti musicali. Quindi
0: condividete, intendi su, su internet, sui vostri canali social? Allora,
1: con condividere intendiamo proprio condividere sia dal punto di vista distributori, eh, social eh, e quant'altro, ma anche di condividere una rete di contatti mettiamo un po' tutti sul piatto tutte le nostre, diciamo, conoscenze e le mettiamo a disposizione, a, a, diciamo, al bisogno, ecco, quando, quando c'è bisogno di qualcuno nello specifico.
0: Per, un, per una persona che ha un'idea musicale, un progetto, è necessario
1: nel 2021 avere un'etichetta discografica, secondo te? Mm, dico sempre dipende. Non è che un'etichetta discografica non serve, però secondo me oggi un artista può essere in grado, se si sa strutturare in un certo modo, di portare avanti il proprio progetto, ovviamente magari con un team di lavoro, con delle persone che curano delle cose, però non ha secondo me più la grande necessità di avere un'etichetta discografica. Che cosa ti dà un'etichetta discografica? Fondamentalmente spingono artisti che hanno già uh, una, u- una grossa fan base uh, e hanno già un grosso seguito, quindi ti danno, ti danno un po' questa spinta finale. Però per il resto io penso che il modo di fare discografia uh, di, di, delle etichette discografiche di oggi sia ormai vecchio e decrepito cioè sta in piedi su un sistema che, era, che funzionava 30 anni fa e quindi secondo me saranno, uh, saranno in grande difficoltà le etichette, io faccio questa previsione però... quindi per
0: un giovane che ha un'idea eh, ma che non ha un seguito non ha senso non so neanche se è possibile trovare un'etichetta discografica
1: no, io, 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 lo, io lo sconsiglio sempre questa febbre di pensare che l'etichetta sia quella che ti può permettere di Uh, voglio dire, di, di scalare una vetta facilmente è, è proprio una, una balla, perché comunque quello che ti può succedere è che tu puoi trovare un'etichetta discografica anche al tuo primo lavoro, ma tendenzialmente ti venderà un servizio. Cioè no, 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 non sarà nient'altro che, che una persona che ti sta vendendo un servizio. Quindi non, è... non
0: ne vale molto la pena… No, non, uh-huh. secondo me
1: no. no. Con, gli, con i mezzi e gli strumenti che ci sono oggi, assolutamente no.
0: Poi dicevi che hai anche un altro progetto, eh, Business Music Italia. Eh, se ci vuoi spiegare un
1: po' cos'è. Fondamentalmente la cosa assurda eh, è che io in questi anni… no. Mi sono sempre trovato un po' in questa posizione di mezzo, cioè della persona che o produce musica o comunque dà dei consigli agli artisti, eccetera, eccetera. Faccio una piccola premessa, io ho lavorato per um, oh, tre anni, tre anni e mezzo, con anche un'etichetta discografica che è Hit Beat Records e con diversi produttori musicali, per cui ho visto diciamo, il funzionamento di quello che è la discografia, che a me non piace dall'interno. Ecco. Per cui in Music Business Italia io ho voluto semplicemente dare delle delle vere strategie utili e cercare di condividere un pensiero utile di informazione sul mondo del business musicale. Per cui secondo me di quello che oggi funziona e non funziona eh, a favore ovviamente di persone che cercano anche un po' una sostenibilità. Perché poi io dico sempre certo puoi fare l'artista, però poi a un certo punto due soldi da qualche parte li dovrai recuperare <ride> se vuoi se vuoi cercare di essere longevo comunque, o comunque riuscire a portare avanti le tue sì. cose, no? E quindi, ne parlavamo nella puoi... prima
0: parte, no? Dicevi che un musicista per
1: forza per forza deve trovare anche altre cose da fare. Assolutamente, per forza. Sembra quasi che in Italia a volte o fai solo una cosa o se fai più di una cosa sei un po' considerato uno che... Come se avessi meno
0: dignità per il fatto di magari fare tante cose, anche cose che non sono proprio il tuo sogno musicale ultimo.
1: Esatto, esatto. Ed è una cosa che a me lascia sempre un po' perplesso perché comunque è una cosa che all'estero è normalissima, cioè un musicista all'estero un, o, o un artista deve, deve comunque sapersi vendere, deve sapere farsi il proprio marketing online. deve sapere... È come se
0: da noi la figura del musicista avesse questo alone romantico che quindi devi essere un musicista duro e puro.
1: Assolutamente, cioè c'è un po' questa diffidenza perché uno vede e dice, ma come tu suoni oppure hai fatto dischi e poi adesso fai questa cosa qua, no? Poi ovvio uno non è che può fare tutto, tutto, però è una cosa tipicamente, cioè non so se è tipicamente italiana, però o fai una cosa o se no se fai più di una cosa sei già uno che boh, non si capisce bene. <ride> se sia affidabile o meno, quindi è strano.
0: Poi fai anche altre cose, no? Insegni,
1: innanzitutto. Allora, insegno? Sì. Oh, non
0: so se adesso insegni ancora. Hai fatto anche contenuti? Fai contenuti di insegnamento proprio.
1: Sì, di, allora di didattica batteristica. Poi, come, come ti dicevo prima, adesso a, a, a livello di insegnamento, diciamo privato, eh, sono, limito tantissimo i miei allievi perché. Non ho più voglia, come come ti dicevo, di insegnare alle capre. Per cui cui tendenzialmente... eh, No, io dico capre, ovviamente lo dico per scherzare, però sento proprio di non avere più tanto la voglia di... eh, di, O meglio, la voglia di non avere l'energia di insegnare che proprio parte da zero. Ecco, diciamo che... eh, Ti capisco,
0: perché nelle lingue è la stessa cosa. Insegnare una lingua da zero è qualcosa che ti richiede non so, il triplo della forza, energia mentale, dell'impegno anche da parte tua come insegnante rispetto a a insegnare a chi invece ha ha già una base
1: solida. E e secondo me è una cosa anche molto molto delicata, perché comunque poi l'insegnamento è una cosa di grande responsabilità. Non so, anche proprio per questa responsabilità mi sento sempre di che se una cosa non, non hai più l'energia per farla è meglio che la fai fare a chi magari è specializzato, non so, per chi parte da zero, cose del genere. Però ho
0: visto anche che fai contenuti online, hai fatto anche un corso, un video corso di batteria, quindi insomma...
1: No, no, ha voglia, a voglia, a voglia. Ho fatto, ho, fatto, ho fatto questo video corso che tra l'altro è stato un po' uno, forse l'unico, l'unico video corso o forse il primo video corso che trattava proprio... eh, delle tecniche specifiche di di tamburo rullante più che di batteria addirittura eh, per cui è stata anche un po' una ricerca storica e e quant'altro poi ti dico la verità, online ho questo canale dove faccio dei contenuti più legati al mondo della batteria e della didattica però anche il mondo dell'online legato ai corsi di di musica perlomeno perché io poi di quello mi occupo eh, Sta prendendo un po' una direzione che non mi piace tanto. Devi sempre avere tante cose, diciamo, da da mettere fuori, anche magari proporzionalmente a, a minor prezzo, però devi avere grande quantità, no? E io non sono mai stata una persona capace di fare grandi quantità. E quindi giustamente ho, ho i, miei, diciamo, i miei fan affezionati che sanno che faccio uscire due corsi all'anno, ma quei due corsi all'anno che faccio uscire sono proprio, non so come dire, no? super pensati e super… Eh...
0: Chiaro, chiaro. Beh, se c'è qualche batterista che ci sta ascoltando che vuole perfezionare la propria tecnica… Ah, voglia. Eh, Può può seguirti. Senti, ma in generale cosa pensi della scena musicale
1: eh, italiana di adesso? Ma guarda, ti dico la verità: nel senso, io sono una persona che non non seguo tanto la scena italiana perché sono molto più più appassionato. Un po' di, di, di quella che parte della categoria della world music, della soprattutto in, per me in particolare della black music,
0: soul. Chiaro, quindi, quindi tu, tu fai musica che comunque non è limitata all'Italia? come.
1: No, non è limitata all'Italia, anche se ti devo dire che ultimamente mi è tornata questa voglia anche di spingere gli artisti italiani, perché poi in, 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 tanti artisti italiani hanno questa fissa di dover cantare in inglese per forza, no? In questo questo periodo diciamo che stiamo anche spingendo artisti giovani che cantano in italiano, che sono molto forti in italiano eh, e che fanno della musica, secondo noi, Mm molto bella. Tra l'altro, se volete volete andare a vedere… Esatto, eh...
0: volevo chiederti qualche nome di persone che cantano in italiano perché al mio pubblico interessa questo
1: allora sicuramente vi posso nominare questo artista tra l'altro di cui uscirà a breve una sua live session più delle altre uscite che si chiama Andrea Butturini ed è una una persona che tra l'altro forse è conosciuta a livello italiano perché è stato stato proprio finalista di, di The Voice e lui al di là del discorso che può piacere o meno talent non talent anche lì si potrebbe aprire secondo me una grande discussione è un artista con un progetto pazzesco, con delle capacità pazzesche, e è veramente fortissimo. C'è cioè, per esempio quest'altro artista eh, che io vi voglio, vi voglio consigliare, che però lui in questo caso canta in inglese, ma è, è un inglese veramente, sembra di sentire un, un australiano, come dico sempre, e invece lui è genovese che si chiama Follow the River, e Anche lui è uscito con delle cose meravigliose. C'è Diodato, per esempio, a me piace molto. Che è un altro uh-huh. artista che ormai. Che insomma, ha vinto l'ultima edizione di Sanremo: l'ultima edizione di Sanremo, secondo me, è un artista molto forte. Molto forte, ah, Willy Peyote. Molto uh-huh. bello, tra l'altro, di Torino, particolare. Eh, sia per scelte musicali che per... però ce ne sono tanti anche in Italia di artisti fortissimi
0: riguardo a questa cosa di cantare in inglese da italiano eh, (ride) o da italiani cioè secondo te Perché si fa? Cioè, suppongo che si faccia per cercare di raggiungere un pubblico internazionale e poi funziona come strategia? allora,
1: secondo me, eh, io dico sempre che funziona a seconda degli obiettivi che uno ha e soprattutto io dico sempre che eh, anche della credibilità che una persona ha nel cantare in una lingua che non è la tua. Sì, Eh, su questo questo
0: ci tengo a a dire che effettivamente da, da persona che è molto interessata alla lingua e anche agli aspetti fonologici (ride) di pronuncia. C'è tanta gente che canta malissimo, cioè che proprio Mm pronuncia male le parole... A Questo sicuramente,
1: infatti ti dico, um, io, io lo rinomino perché lo, lo credo veramente, cioè eh, Follow the River, il ragazzo che questo, questo progetto artistico che vi ho nominato prima, lui è stato uno dei primi che mi ha folgorato dopo anni perché finalmente ho sentito parlare, cioè ho sentito una persona cantare in inglese ma bene. veramente <ride> bene, no? Um, e poi secondo me io dico questo ma questa è una mia personale opinione io penso che alla fine sia anche molto facile nascondersi dietro una lingua cioè cosa intendo dire intendo dire che alla fine mm-hmm. se tu canti in italiano e tu vai eh, come dicevamo nella prima puntata nel locale a, a cantare e canti i tuoi pezzi eh, la gente capisce quello che dici se ci pensi
0: non è così per chi Chi canta in inglese da madrelingua e che si rivolge a un pubblico di persone che parlano inglese. Cioè, per loro è come per noi cantare in italiano. Non so, per noi forse c'è anche l'aspetto di essere cresciuti con musica straniera. Cioè, per esempio, se io ascolto un determinato genere, quello che magari facevamo noi, sarebbe un po' strano farlo in italiano, ma perché non ci sono... che io sappia, non ci sono artisti che lo fanno in italiano, o comunque
1: non molto grandi. Quindi forse anche quello, non lo so. Ma secondo me sì, assolutamente, però è un'opzione che io metto sempre davanti agli artisti cioè di dire ma perché non, non, non canti nella tua lingua perché poi alla fine se io ci pensavo comunque quando ero ragazzino mi ascoltavo gruppi internazionali e non ci capivo niente di quello che dicevano poi mi andavo a guardare il libretto allora cercavo di tradurre perché ero curioso però penso che la barriera linguistica sia, sia una cosa che poi ha anche il suo bello cioè io mi immagino, pensa, non so al gruppo che avevamo noi cantato in italiano ma sarebbe una sì. figata. Cioè, nel senso... Io lo... è strano, eh, come cosa. Però dico... Sì, boh.
0: però magari potrebbe funzionare proprio perché è strano. Insomma, per chi vuole fare musica in Italia nel 2021, o in generale musica nel 2021, perché poi magari, non so se in Italia ci sono altre cose da tenere in considerazione, però... Insomma, come bisogna muoversi? Anche tra i mercati digitali, Spotify, anche quello sarebbe un discorso ampio magari, non non abbiamo tempo di trattare, però, insomma, cosa bisogna sapere, cosa bisogna capire,
1: quali errori non bisogna fare anche? Allora, secondo me la prima cosa è, a volte si tende, vedo che c'è tanto la tendenza, a pensare una cosa perché funzioni e non a pensare di farla perché vuoi esprimere qualcosa. Quindi questo è, è secondo me, un primo consiglio okay. che do... Quindi seguire che...
0: delle mode, dici? Esatto, oh. cioè, c'è,
1: c'è molto questa cosa di, di, di avere il brano che funziona, no? quando secondo me poi alla uh-huh. fine non è una cosa calcolabile, perché se fosse così tanto calcolabile saremmo tutti co- coi dischi d'oro, no? Sì, sarebbe una scienza. E, e invece io noto che poi alla fine le cose che funzionano sono le cose che... esprimono di più e secondo me questo questo quindi è è una prima cosa e poi oggi secondo me le persone non le colpisci con una cosa e e questo secondo me me lo Mm potrai confermare anche tu cioè io immagino che se tu su podcast italiano fai un podcast ogni tre mesi eh, poi magari succede perché è l'età che uno si ferma, non lo so, ogni quattro mesi. Io non so poi alla fine quanta gente effettivamente ti conosce, ti segue, no, infatti,
0: no? infatti. Cioè, soprattutto all'inizio quando stai cercando di crescere, che poi è quello che mi è successo. Ho avuto anche dei periodi di pausa di mesi per, non so, per vari motivi. Però alla fine non, non, non cresci, cioè devi
1: essere il più possibile costante. Devi essere costante. Quindi quello della costanza è una cosa che... È una cosa che si fa fatica ancora a capire, perché poi dall'altra parte è ovvio che tu per essere costante in musica devi produrre tanto, per cui fare tanta musica, e dall'altra parte essere anche attento a a, a come poi questa musica la devi far ascoltare, dove la devi far ascoltare, come la devi far ascoltare. Devi avere una continuità, e la continuità secondo me è, è molto progettuale come come, mm-hmm. non so come dire, come origine, no? E invece mm-hmm. si pensa sempre alla musica, la musica, la musica, la musica, sì, però va bene la musica, ma ci deve essere anche un
0: progetto dietro,
1: un progetto, qualcosa di più, per cui secondo me strutturarsi è la seconda parola chiave che direi.
0: Ma invece per quanto riguarda appunto queste piattaforme Spotify, non so, io sento sento spesso persone che si lamentano, musicisti che si lamentano di quanto poco si guadagna. Tu come la vedi? Ma io
1: da questo punto di vista, allora, penso che mm, che le piattaforme di, di streaming siano una... Cioè, adesso mi azzardo a dirlo, però è è stata di fondo una truffa che le aziende discografiche hanno fatto a discapito e sulla testa degli artisti. Per cui il problema, secondo me, è è, è di altra natura. Cioè, cosa vuol dire? Che eh, bisogna capire che eh, quelli sono dei mezzi che possono funzionare se dietro c'è una strategia. Cioè... E comunque da quel punto di vista lì io sconsiglio sempre, questo è uno sconsiglio, quindi non consiglio a, a, chi, fa, a chi fa musica di pensare di poter recuperare eh, anche poco, ma da quelle piattaforme, perché comunque sono, sono piattaforme prese, prese d'assalto, hanno milioni di, di brani caricati, di cose caricate, Pagano pochissimo, non ci vedo niente di buono, ecco, mettiamola così. O meglio, ce ne vedo di buono se uno dietro ha una strategia che eh, funziona. Però, se tu pensi di avere pezzi che sono buttati su Spotify, e poi uno dice, Ah beh, l'ho messo su Spotify e non ha funzionato. Eh, vabbè, certo che non ha funzionato. Anche perché come ti scoprono le persone?
0: È difficile che, che, che l'algoritmo consigli mm. le tue canzoni
1: se nessuno le ascolta, di base. Esattamente. poi è anche molto difficile perché, cosa è successo? Che con l'avvento dello streaming, in particolare con Napster e tutto quanto... Fondamentalmente anche il vender, cioè anche il fatto di mettere la tua musica su Spotify o su Amazon Music o su Deezer o queste cose qua è diventato un servizio. Non puoi avere tu il controllo di che posizionamento ha la tua musica su una determinata piattaforma, a meno che ovviamente non sei appoggiato da una realtà magari discografica grossa, per cui allora possono prendere degli accordi per cui metterti in vetrina, tra virgolette, quindi Mm farti vedere, ma se no vieni buttato nel calderone. Poi se tu sei capace attraverso una buona strategia di convogliare i tuoi utenti su su quel canale, allora magari qualcosa ci recuperi, ma sarà ridicolo rispetto allo Mm sforzo che devi fare.
0: Quindi secondo te cosa
1: dovrebbe fare se puoi
0: dare qualche consiglio generale? Vabbè, poi chi volesse saperne di più può chiederti una consulenza
1: <ride> dipende tanto dal progetto però un artista oggi deve avere la capacità di eh, io dico sempre ottimizzare la spesa che può sembrare una, una cosa banale ma non lo è affatto cioè, nel senso che il problema maggiore che vedo è spendere male i soldi che si hanno a disposizione e quindi secondo me ragionare proprio in termini di continuità cioè tu se vuoi avere la possibilità di di vedere se il tuo progetto ha un potenziale o meno, lo devi fare se hai un piano editoriale di almeno 10 uscite una volta al mese. Io adesso sto sparando delle cifre a caso, no? Però, cioè, devi avere un piano di lavoro. E quindi, ehm, e quindi, secondo me, bisogna, uno, informarsi, due, studiare. Cioè, per cui, anche se non vi piace, se è una cosa che non vi appassiona, ma sapere cosa succede nel mercato è importante cioè secondo me gli artisti italiani soprattutto quelli giovani sono rimasti molto indietro da questo punto di vista poi sarà che magari io sono appassionato e quindi mi piace sapere cosa succede discograficamente parlando però noto proprio che c'è un buco nero legato a questa roba ma anche a livello proprio di diritti eh, di tutele di eh, copyright di di tutto quello che ha a che fare con, con poi lo sfruttamento dei brani di conoscenza c'è un livello pari a zero ed è un peccato, ed è veramente un peccato. Sì, forse perché ci si concentra proprio solamente
0: sull'aspetto musicale, che però Eh. chiaramente è importante, però c'è tutto il resto poi che alla fine è ciò che ti fa guadagnare, forse effettivamente. A proposito di guadagni, quindi un musicista, tu hai detto, secondo te deve fare per forza tante cose. Sì, assolutamente. Ma dall'attività musicale come si guadagna? Spesso si dice che si guadagna dai concerti tu pensi che
1: sia così e come è adesso che non si possono fare concerti come si fa (ride) faccio una premessa secondo me importante allora il coronavirus ma non solo in ambito musicale ha semplicemente accelerato dei processi che già erano in atto da tempo cioè ti faccio un esempio io come michele batterista ho fatto un periodo dove vivevo solo di concerti ho iniziato a capire già nel 2016, 2017, che quella roba lì stava già andando, uh, non so come dire, stava già prendendo una deriva che a me non mi piaceva molto, per cui c'era già una crisi secondo me che si, si era già, già vista, no? E infatti poi è successo quel che è successo e io faccio un esempio, ringrazio per esempio che la voglia di mettermi a lavorare anche su altre cose mi ha completamente salvato oggi perché io ho tantissimi colleghi che eh, sono in grande difficoltà perché ovviamente se tu hai il tuo guadagno solo sulla musica live è un problema oggi però secondo me oggi un musicista sicuramente può guadagnare da eh, sicuramente da tutto quello che ha a che fare con l'online e io questo lo dico perché l'online apre anche un sacco di porte reali. Posso confermare? Io ho conosciuto un sacco di gente e, e, e un sacco di situazioni grazie ai video reali, cioè nella vita vera, no? E quindi in musica c'è, an- c'è anche questa cosa qua. Ah, sei quello che lavora online, no? Come per dire, ah vabbè, ma sei uno che fa i video, no? Di serie B. Di serie B. E, e, e invece secondo me, oggi come oggi, è una cosa, eh, è una cosa che... È, chi ha avuto la lungimiranza di farlo, si trova in netto vantaggio. Quindi, uh-huh. secondo me, l'aspetto online è un aspetto importante e non è un aspetto uh-huh. che, secondo me, riguarda solo i video.
0: A questo proposito, non so se segui mh, Mark De Hammer, Marco Arata. Sì, 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 Marco che, Arata. Sì, sì, mh, sì. Appunto, è forse uno dei. Lo youtuber italiano, almeno che parla italiano, più famoso eh, nel settore musicale, lui adesso suona con J-Ax, si è fatto scoprire su
1: internet.
0: Per fare un esempio eclatante, però uno può anche puntare a cose, a risultati un po' più modesti, però... Esatto,
1: ma guarda, io, io l'anno scorso mi è capitato, per esempio, di lavorare con un... Uh, un regista americano che ha fatto un film di cui, guarda, non ricordo, il, non ricordo il nome, ma comunque una persona che ha fatto veramente tante cose. Perché? Perché ha visto i miei video di quando suonavo il tamburo classico su YouTube e ha detto, ah, guarda, ho proprio bisogno di questa cosa qua per un mio film e, e quindi mi ha contattato ed, era, ed è stato un lavoro meraviglioso. Per cui, Stupendo. cioè, alla fine secondo me non, non bisogna farsi tutte queste paranoie e poi bisogna differenziare cioè non, devi fare tante cose Senti, come ultima domanda a proposito di fare tante cose
0: ci sono altre cose che vorresti fare in futuro oppure ti vuoi non so specializzare in quello che stai facendo e far funzionare i tuoi progetti attuali ancora meglio
1: ma allora guarda sicuramente c'è da dire che in questi ultimi anni ho capito molto la mia Cioè la mia strada nel senso che poi è anche la mia grande passione, cioè a me piace costruire progetti e aiutare proprio gli artisti nel capirne di più sia lato produzione che, che diciamo che lato mercato. Sicuramente è una cosa che voglio fare, che sto, che sto facendo ma ci vuole tempo e quindi coltivare proprio più un mio, un mio, un, un mio sfogo musicale eh, dove, dove voglio fare un po' la musica che piace a me senza avere nessun tipo di vincolo e, e, e forma ecco, mettiamo così. e quindi quello è un progetto che sto portando avanti piano piano ma già diciamo, sono già abbastanza a buon punto. Eh, collaborando con tanti musicisti diversi, con tante situazioni diverse, quindi, e quindi quello sarà, sarà il prossimo secondo me le prossime cose che mi piacerebbe fare eh, oltre a quello, che, a quello che sto facendo ora, però diciamo che per il resto mi sto dedicando. Uh, soprattutto a questo, cioè a, alla produzione musicale e, a, e soprattutto a questa cosa di Music Business Italia, che per me è importantissima in un paese come l'Italia.
0: Perfetto. Allora, metterò nuovamente i tuoi link di cui abbiamo già parlato: quindi Business Music Italia eh, e anche il tuo canale di lezioni di batteria. Sì, 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 certo. Mettiamo tutti i link. Trovate tutti i link nel, nella descrizione di questo podcast. Quindi, dai mi ha fatto molto piacere prima di tutto risentirti dopo qualche anno
1: anche a me guarda <ride> e
0: seconda cosa non so, sentirti sentire la tua opinione su
1: que- tutti questi temi eh, grazie mille guarda, è stato veramente bello risentirti e-, e soprattutto grande perché questa cosa di podcast italiano secondo me è come, come si direbbe una cosa che mena insomma, una cosa che funziona <ride> no? una cosa, quindi, quindi grande assolutamente
0: grazie grazie Dai, Ma allora, eh, grazie ancora e
1: a presto A presto, ciao Davide, ciao a tutti.
0: Spero che ti sia piaciuta la nostra chiacchierata, anche la prima parte, se l'hai già ascoltata, se no puoi ascoltarla adesso. Trovi tutti i link di cui abbiamo parlato nelle note di questo podcast. Ti ricordo nuovamente di dare un'occhiata al club, se ti può interessare, magari... Ti è rimasto qualche dubbio su alcune cose che abbiamo detto nell'episodio, che non ti sono molto chiare, sul significato di alcune parole o locuzioni? Il PDF sicuramente ti potrà aiutare e ti chiarirà alcuni dubbi. Detto ciò, ci sono altri tre modi per supportare questo progetto. Il primo è facendo una donazione su PayPal, come hanno fatto dall'ultimo episodio Marisa, Felix e Lidia. Grazie, grazie, grazie di cuore a voi. Il secondo modo è semplicemente parlando di questo progetto e condividendo questi episodi o i miei video su YouTube con altre persone che imparano l'italiano, se ne conoscete ovviamente, magari i vostri compagni di scuola, di corso, oppure persone che conoscete in comunità online, sui social, su Facebook... anche questo mi aiuterà tanto. E il terzo modo è scrivendo una recensione su Apple Podcasts. Se sei un utente Apple puoi scrivere appunto una recensione di questo podcast e lasciare una valutazione positiva a Podcast Italiano. E in teoria ciò dovrebbe aiutarmi. Grazie ancora per aver ascoltato questo episodio. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo. Ciao!